0: Igreja, faltam alguns minutos para terminar mais um ano. Na quinta-feira passada, Deus nos fez começar uma série intitulada Revelação. Uma série baseada na primeira carta de João. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 2. Na quinta-feira nós fizemos uma introdução sobre quem foi este homem. Hoje pela manhã nós começamos a refletir nesta carta no capítulo 1. Um, e nós vamos agora entrar no capítulo 2. Meus filhinhos, atenção que é a palavra de Deus para a sua vida. A revelação que você pediu para 2018, que o Espírito Santo te entregue agora. escrevo lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo Ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos Mas também pelos pecados de todo mundo Sabemos que o conhecemos Se obedecemos os seus mandamentos Aquele que diz Eu o conheço mas não obedece Aos seus mandamentos é mentiroso E a verdade não está nele mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Sublime este versículo. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe por onde vai, porque as trevas o cegam. As trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo este é o anticristo aquele que nega o pai e o filho todo que nega o filho também não tem o pai quem confessa publicamente o filho tem também o pai quanto a vocês cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Que o Espírito Santo nos abençoe. Minha igreja, meus irmãos. O último discípulo vivo. Certamente com mais de 90 anos. Este João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, fora discípulo de Jesus, ele e seu irmão Tiago viveram ao lado do mestre, João escreveu o evangelho. João escreveu o Apocalipse na ilha de Pátimos, quando recebeu grande revelação do final dos tempos. Mas ao sair de Pátimos, João, ainda vivo, é levado a uma prisão em Éfeso. E ali passou os últimos dias de sua vida. E João recebeu esta revelação as três cartas, a primeira, a segunda e a terceira, o Espírito Santo lhes entregou e disse, entregue a minha igreja. Naqueles dias, no final do primeiro século, a igreja estava passando um momento de mundanismo. O mundo havia invadido a igreja a igreja passava um momento de esfriamento espiritual será que isto lembra vocês alguma coisa neste início de século XXI a igreja passava um momento de tribulação e de desunião foi quando então o último discípulo vivo João o discípulo amoroso Escreve esta magnífica carta que Deus entrega a nós nesta noite, na virada deste ano. O que é que Deus quer para a minha vida, pastor? Qual é a revelação de Deus para mim? Essa é a pergunta que todos fazemos neste momento da história pessoas cegas pelas trevas agora nesse instante estão curvadas diante de outros deuses, deuses falsos para saber a mesma coisa o que é que Deus quer de nós? pessoas estão fazendo oferendas algumas fazendo pactos com o maligno para poderem prosperar na sua vida o que é que Deus quer de nós? E eu queria que você anotasse aquilo que o Espírito Santo mandou lhe entregar nesta noite em nome de Jesus. A primeira coisa que o capítulo 2 da primeira carta de João nos ensina vivam em santidade. Igreja de Deus vivam buscando a santidade de uma forma carinhosa, mas apelando ao coração, João diz no versículo primeiro, filhinhos, não pequem, não pequem, porque o pecado nos separa do Senhor, o pecado apaga o Espírito Santo que está dentro de nós, o pecado ofusca o seu poder, portanto você que está aqui na casa de oração a mensagem de Deus para você em 2018 que começará dentro de instantes não pequem não, vive, não viva continuamente no pecado meus irmãos e irmãs essa é a nossa luta todo dia é a luta da renúncia da nossa carne das nossas inclinações mas João diz uma coisa fantástica, preste atenção. Ele diz assim, mas se cairmos, meus irmãos, e se cairmos, olhe para mim que eu vou dizer uma coisa muito séria para você. A queda de uma pessoa crente é acidental. Aquele que cai, não fica caído. Aquele que cai, não vive no pecado, se é crente. E ele diz, se cairmos, acidentalmente, e quando um crente erra, ele fica entristecido, porque isto é obra do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, se cairmos ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo que é o nosso paracleto intercede diante de Deus pela sua vida dizendo ao Pai eu paguei o preço pelo pecado deste filho meu que acaba de cair e ele caiu mas eu o levantarei louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados. A palavra propiciação é tão interessante na Bíblia que ela pacifica o coração de Deus. Ela restaura uma relação quebrada. Quando a gente peca, a gente quebra a relação. A gente desagrada o Espírito. Mas, meus irmãos, como aprendemos do versículo no capítulo 1 e olhamos para este versículo agora, no capítulo 2, o Senhor é o nosso paráclito. Se você erra, se você cai acidentalmente, a graça de Deus toma você pela mão e levanta você e faz você andar de cabeça erguida. Aquele que é crente de João não vive continuamente do pecado, mas vive debaixo da graça e da força do Espírito Santo de Deus. De João ainda, obedeçam a Deus. Quem é o um mentiroso? Mentiroso é aquele que se diz crente, mas não obedece. A obediência é a nossa medida de intimidade. Quem é que ama Deus? Jesus Cristo declarou: aqueles que me amam obedecem a minha palavra. Esses são crentes. No meio de uma multidão dessa, quem sou eu para levantar a sua situação? Quem sou eu, que autoridade eu tenho para saber se você é um salvo? Mais uma coisa, a palavra declara. Aquele que é salvo frutifica. Aquele que é salvo obedece. Aquele que é salvo... Quando cai, está entristecido e clama, como fez Davi. Senhor, tem misericórdia de mim. Os meus pecados estão pesando na minha mente. De noite, olha para o teu servo com um olhar de compaixão. E Deus estendeu a mão e lhe deu um coração novo. Não banalize o pecado. Tem igrejas e púlpitos que não pregam mais sobre pecado. As pessoas querem ter uma vida feliz em 2018. Obedeça a palavra. Viva uma vida íntegra e santa na obediência. E uma frase que tem me chocado de alguns crentes, que diz assim, pastor, está diante de um mandamento da palavra, de uma ordenança do Senhor, está diante daquilo que Deus determina, e tem gente dizendo o seguinte, eu não senti ainda se eu tenho ou não que fazer isso Deus não está pedindo para você sentir nada Deus está mandando você obedecer enganoso é o coração obedeça a palavra segunda coisa de Deus para a sua vida para esse ano de 2018 a primeira é viva em santidade, a segunda Ame, simplesmente ame, e João diz assim, este mandamento não é novo, desde Levítico capítulo 19, a lei do amor está estabelecida entre nós, mas o amor que Cristo ensina é o amor maior do que o amor de Levítico. O amor do Evangelho de Jesus é mais abrangente. É um amor tão estranho, tão profundo, tão espetacular, tão maravilhoso, que Ele manda você e eu caminharmos a segunda milha. Ele manda você dar outra face. Ele manda você deixar a capa e deixar a túnica. Ele manda a gente fazer algumas coisas a mais, dizendo, filho, só me obedece, porque aquele que me obedece será honrado. E disse João, quem diz estar na luz, mas odeia, é mentiroso. Quem diz estar na luz e odeia seu irmão, está nas trevas. E diz a palavra, que as trevas causam tropeços. Irmãos, o espetáculo que nós estamos vendo na sociedade contemporânea. A lambança política, social e econômica a sujeira e tudo que nós estamos vendo no Brasil, na nossa cidade, é porque nós temos uma governança e um povo andando em trevas, que não veem a luz e que vivem de tropeço em tropeço. E todo, todo tropeço, todo tropeço causa o interrompimento da sua vida e do seu crescimento espiritual portanto ame eu quero convidar você nessa noite a deixar nesse altar do senhor aqui simbólico que o grande altar de Deus hoje é a nossa vida nosso coração mas deixe aqui nesse altar hoje toda a sua mágoa em nome de Jesus eu não sei com quem você está magoado, quem te feriu, quem te machucou, mas em nome de Jesus, nós não entraremos 2018 carregando essa mala, a mala da mágoa, a mala que atrofia o coração, a mala do ressentimento, a mala que atrapalha a gente, a mala que atrapalha a nossa espiritualidade, a mala que atrapalha as nossas ofertas, a mala que atrapalha tudo, você vai e eu vou, nós vamos deixar agora no altar. Você vai fazer isso em nome de Jesus? Não espere sentir, obedeça. Andai nele. Viver nele. Irmãos, a igreja continuará sendo perseguida e a perseguição vai piorar. E a nossa vida, primeiro João diz em santidade, Segundo, João diz em amor. E terceiro, cresçam. Quando João fala dos filhinhos, dos jovens e dos pais, atenção, ele não está se referindo a uma idade cronológica. João não está falando para pais biológicos, nem para jovens cronologicamente falando, ele está falando aqui para pessoas em desenvolvimento da sua fé. Os filhinhos são aqueles que são os mais novos da fé. Muitos que conheceram a Cristo este ano. Os jovens são aqueles que são mais desenvolvidos. Já estão mais fortes e serão vitoriosos numa luta espiritual, louvado seja o nome do Senhor. E os pais, aqueles que alcançaram um nível mais elevado de estabilidade, os mais maduros na fé, mas o que João está dizendo é para toda a igreja, cresçam, cresçam, cresçam até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito à medida de Cristo cresçam não terminemos 2018, igreja no mesmo nível espiritual que estamos terminando 17 não busque o crescimento da sua vida invista na sua vida espiritual vá para o seu quarto, vá para o joelho abra a sua bíblia Frequente uma célula, venha a sua igreja em comunhão. Seja fiel ao Senhor e obedeça ao Senhor. E eu te digo por esta palavra que Deus te honrará. Porque Deus honra pessoas fiéis. Deus honra pessoas fiéis. Como honrou a vida de Davi que apesar de toda a sua fragilidade, era um homem quebrantado, e por ser quebrantado, a Bíblia o chama de homem, segundo o coração de Deus. Deus honrou Elias, apesar de passar um tempo, como profeta na caverna, depois de ter feito o fogo cair do céu, pelo poder de Deus. Elias foi para uma caverna em depressão, mas Deus o honrou e foi lá e disse, o que fazes aqui Elias? Saia, porque eu ainda tenho ministério para a tua vida. Que ninguém aqui permaneça numa caverna, abatido, deprimido, solitário. Eu quero dizer a você, Deus tem ministério para você. Você crê nisso? Deus tem ministério para a tua vida. Ame, obedeça e cresça. É isso que Deus quer de nós em 2018. Seja uma vida de santidade. Seja uma vida em amor. E seja uma vida em crescimento. Quem quer isso para si agora? Louve o nome do Senhor. Onde é que você quer chegar, meu irmão? Nós queremos chegar a lugares muito mais altos. Como dizia aquele velho cântico, nós queremos chegar a lugares elevados na presença do Senhor. E nós sabemos que nós não seremos nunca perfeitos nesse mundo. E aquela parte que faltar no final da nossa vida, aquela parte que não deu para ser completada, Ele vai chegar diante de nós e vai dizer o seguinte: Vem, meu filho porque eu já fiz o resto é isso que é salvação pela graça ele pagou toda a dívida o quarto ensinamento dessa carta no capítulo 2 quem está acompanhando qual foi o primeiro? vida vida de que igreja? vida de que igreja? vida de santidade segundo, que Deus quer de você Ame. Terceiro, o que Deus quer de você? Hein? Cresça. A quarta coisa que Deus quer de você, não ame o mundo. Não ame. Essa cultura podre, esses valores podres, inóspitos, demoníacos que a sociedade está vivendo não ame esse mundo aquele que ama o mundo não ama Deus diz João não posso tentar viver com o um pé no reino e o outro fora do reino eu não posso aceitar os valores que não são bíblicos igreja deixe-lhes de dizer uma coisa poderemos ser perseguidos poderemos sofrer toda espécie de ataque mas nós não vamos abrir mão nesta igreja dos valores e dos princípios da palavra do Senhor nós não vamos entrar nesta loucura chamada ideologia de gênero porque gênero e quem fez foi o Senhor dos Exércitos em Gênesis lá e declarou eu fiz macho e fêmea no reino de Deus, há homens e mulheres. No reino de Deus, não vamos negociar com corrupção. No reino de Deus, igreja, não vamos negociar com mentira. No reino de Deus, nós vamos procurar obedecer. E nós vamos declarar agora o nosso amor a Deus. E nós não vamos amar o mundo e os seus valores, mentirosos, pecaminosos sujos, maléficos que estão tentando destruir a cabeça dos nossos filhos e dessa geração nós vamos continuar amando a Deus se você quer amar a Deus glorifique agora o Senhor com suas palmas com o seu coração se alguém pedir a tua vida dê a tua vida mas seja fiel quando chegaram um dos pais da igreja, perto desta data, da data desta carta, e pediram para que ele negasse sua fé, ele responde, como posso negar a minha fé e o Deus que foi fiel a mim por mais de 90 anos? Se tiverem que tirar minha vida carnal, que a tirem, porque eu estou assegurado na eternidade. Mas não vamos abrir mão de valores. Nós não vamos amar o mundo, nós vamos lutar contra esses valores, nós vamos em 2018 resgatar a maior quantidade possível de pessoas dessas trevas, dessa cegueira, das mãos do diabo e vamos trazer essas pessoas para as mãos do Altíssimo. Que o nosso Deus liberte aquele seu parente, aquela sua mãe, seu pai, seu filho, qualquer pessoa da sua casa, que esteja longe de Deus, que venha para perto do Senhor. Amém. Levante suas mãos agora e clame a Deus. Amém. Senhor, salva! Salva, meu Deus, aquele que ainda não está salvo na minha família. Liberta das coisas do mundo, Senhor. Quantos estão agora enganados nas trevas? Dois milhões só em Copacabana. Pulando onda. Jorando flores a uma deusa que não existe. E o Deus dos céus. O Deus dos céus. Está dizendo à igreja. Quem há de ir por nós? Quem vai pregar? Quem vai dizer para eles? Quem vai abrir os olhos deles? Quem vai levar a palavra e que a nossa resposta seja a resposta de Isaías. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa igreja seja cada vez mais evangelista, missionária, proclamadora deste evangelho. Por onde você for, onde Deus te colocar, naquele trabalho, naquela escola, naquela universidade, naquela rua, naquele condomínio, naquele lugar que você estiver. Que você seja luz do mundo e sal da terra e perfume de Cristo. Perfume de Cristo. E digamos não à cobiça da carne. A cobiça dos olhos de João. De um mundo capitalista que deseja tudo que vê. Que nós possamos dizer não à ostentação. E que a gente saiba que desse mundo não vamos levar nada aqui não é a nossa casa final, gente nós estamos aqui só passando um tempo e o nosso tempo é para proclamar às nações a salvação em Cristo mas nós estamos indo para casa aleluia e lá nós vamos receber uma herança que a Bíblia diz que na carta de Pedro que é incorruptível, incontaminável e imarcessível não tem nada igual, não há dinheiro, não há ouro, não há Bitcoin, ou Bitcoin, como é que você prefere a pronúncia? Não há, Doutor Joel, moeda virtual. Não há tesouro. Não há nada nesse mundo que há de se comparar à glória que nos será revelada em Cristo Jesus. Nós estamos de passagem, leva essa palavra para a tua vida. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos é ostentação. Não ame o mundo. Porque por amar o mundo, muitos têm caído em desgraça. E foi o próprio João, quando escreveu o seu evangelho, que disse, capítulo 12, verso 31, Satanás. Preste atenção ali para mim, Satanás é o príncipe deste mundo e ele está bramando como leão. Que texto, gente? Ele está bramando como um leão, procurando quem ele pode tragar. Mas eu quero dar uma notícia para você que quem acaba de chegar no pedaço é o leão da tribo de Judá. <risos> e o leão que tenta te tragar. E o leão que está rondando ali buscando uma brecha. Vai ser derrotado com o sopro de sua boca. Ele não terá vitória sobre a igreja. Nem sobre essa igreja. Nem qualquer outra que for dele. E as portas do inferno não vão prevalecer. Você crê nisso? Dê um brado de vitória. É por isso que eu não sirvo a dois senhores. E ninguém pode? Disse Jesus: Como é que alguém vai servir dois senhores? Não. Nós servimos a Deus. Nós carregamos no corpo, como diz Paulo, as marcas de Cristo. Mas tem uma notícia fantástica ainda para lhes dar: sobre o ataque do mundo, sobre as perseguições do mundo. O que vence esse mundo? É a nossa fé, Amém. glória a Deus, irmãos. Quando esse mundo está dizendo para você que não vai dar certo, o projeto não vai, quando ele está tentando desestimular você, quando os ataques vêm às vezes, os ataques vêm de dentro da própria casa, quando as coisas ruins chegam, quando o inimigo está rodeando, o leão está bramindo. Quando as coisas estão difíceis, Ele está dizendo para você, sou eu que te dou a vitória. Aquele que deu o seu próprio filho, como não nos entregará com ele todas as outras coisas? O que é nascido de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. Primeira coisa para 2018, o que, é que o Senhor nos fala? Vamos fazer o que, igreja? Vida de... Vida de... Segunda coisa, não, não. ame, terceira, hein? Não, 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 não. cresça, quarta, não ame o mundo, quinta e última, vigia, pois chegamos na última hora. Não sei lhes explicar e não tenho competência e nem discernimento completo do Espírito, mas nós estamos na última hora. O Senhor está vindo. Para o descrente, momento de juízo e desespero, diz a Bíblia. Mas para o crente, momento de vitória. Momento sublime. Sabe por que, que Deus deixa a gente nos calendários mundiais virar o ano? Os judeus já passaram do ano 5.000 num calendário próprio. Nós estamos em 2018, daqui a pouco, depois de Cristo. Mas é interessante que todos os calendários, eles têm um momento que eles eram. E um novo ano começa. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu estou te dando uma oportunidade nova. De tudo aquilo que você não conseguiu fazer em meu nome, ou ser em meu nome, que você seja agora. Que 2018 seja o ano da tua vitória. Da tua libertação. Que 2018 seja o ano do recomeço. E ele diz aqui que anticristos e anticristo e é interessante que é o único livro da Bíblia que a palavra anticristo aparece no plural. E ele fala do anticristo e dos anticristos. Os anticristos são todos os sistemas, homens, pessoas que se levantam contra Cristo como se levantaram ao longo da história, mas nos últimos tempos a presença de anticristos aumentará. E ele fala da figura de anticristo, o anticristo, a figura do homem da perdição, como diz o Apocalipse, alguém que se levantará e alguém que tentará destruir a igreja. Figura apocalíptica é a figura do anticristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Olhe para o versículo 20 na sua Bíblia. E João está dizendo, irmãos, que nós podemos vigiar e saber que diante de tantas coisas que estão vindo contra nós, nós temos uma blindagem. A unção do Espírito Santo de Deus. Vocês têm uma unção que procede de Deus versículo 20 e esta unção nos dá conhecimento e uma fé genuína gente sabe o que a turma está fazendo aí fora? buscando uma unção tomando um passe buscando proteção tentando fechar o corpo para que o mal não lhe ataque eu quero dizer a você que a nossa proteção, ela não vem de fora para dentro, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora, porque o Espírito Santo mora em nós, habita o teu corpo, e a unção de Deus, é a presença do Espírito, que vai transbordando, e vai alargando o seu domínio, na sua vida, você é ungido, ungida de Deus, quem estiver do seu lado agora, declara para essa pessoa em Jesus Cristo. Você é ungido, ungida de Deus. Você tem a presença do Espírito Santo. Ungidos. Irmãos blindados que estão aqui nessa noite. Crentes de corpo fechado. Crentes tomados pelo Espírito Santo. Crentes que têm a alegria do Senhor, que é a nossa força. Crentes que fazem dele o nosso refúgio e fortaleza. Crentes que sabem que mil cairão de um lado, dez mil do outro lado, e tu não serás atingido. Crentes que têm a vitória. Enquanto a última hora não chega, celebrem a alegria. Tenham a alegria completa e de João permaneçam firmes permaneçam firmes, permaneçam firmes, repete comigo igreja, permaneçam firmes, de novo, permaneçam firmes, o vento vai soprar forte, a provação vai vir, Satanás vai tentar, mas você vai permanecer de pé, porque você é filho do Altíssimo, você é filho do Rei dos Reis, você tem o Espírito Santo e o Senhor colocou além do Espírito dele, os anjos que acampam ao teu redor e te guardam. Tem um exército com você, cara. Os caras estão atacando e olha, toda vez que a igreja vai construir tem problema. Toda vez que a igreja vai ampliar suas estacas, tem crise. Claro que tem crise, porque o diabo fica furioso. É mais gente sendo resgatada do inferno, pastores. É mais famílias sendo resgatadas. Ele se levanta, ele se levanta e vem com força. Ele vem, do Rita, babando, mas ele baba e morre. Porque igual foi quando aconteceu na presença do gadareno, ele teve que se curvar. E os demônios se curvaram todos. E não só se curvaram, tiveram que suplicar. Porque quem manda do território é o Senhor. E quando Jesus chega, não tem demônio que manda, Ele se dobra e tem que pedir permissão para agir. E só age se o Senhor deixar. E o Senhor está dizendo para nós, fica tranquilo, Ele só vai até onde eu deixo, a vitória é nossa. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. A raiz de uma árvore fica mais forte quando o vento sopra contrário. Quando vier as crises e as, e as decepções e os problemas, permaneça firme. Ninguém pode tirar a tua fé, ninguém pode abalar a tua confiança. Permaneça firme. E esta é a revelação do segundo capítulo de João para você em 2018. Cresça. Viva a vida santa. Ame. Busque o Senhor. Permaneça. Sabendo que a vitória é nossa. Igreja, precisamos mais de que? É só agora celebrar. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nome dele. Quem puder se ajoelhe. Quem puder agora diga Deus. Bastinho em você mesmo com o senhor. Faça um voto com Deus agora e diga assim, senhor, eu quero viver uma vida em santidade. Não me deixa cair no ano de 2018. Segundo, Senhor, Senhor, me ajude a amar. Eu não tenho forças e capacidade em mim mesmo, a minha carne é fraca, mas me ajude a amar. Deixemos no altar agora toda a amargura. Entrega a Deus o nome daquela pessoa aquela pessoa que você está magoado e perdoe terceiro diz a Deus Pai eu quero crescer eu quero passar pelos fases do crescimento espiritual, eu quero crescer quarto faça um voto a Deus Senhor Senhor eu não quero amar o mundo e não vou seus valores e princípios suas cobiças não vou eu me comprometo na tua presença a te obedecer e por fim diz a ele pai a última hora chegou os anticristos e o anticristo quem sabe já está aí os anticristos já têm se levantado ao longo da história mas eu te louvo pela blindagem o Senhor me blindou eu te louvo pela unção do Espírito Santo eu te louvo pela tua presença e agora suplica irmão irmã me ajuda meu Deus a permanecer firme meu Deus, meu Pai, estamos de joelhos nosso coração quebrantado na tua presença, agora suplicante, para que 2018 entre sendo um ano de paz paz na terra, os homens de boa vontade, no meio de tanta guerra, de tanta dor, que o coração dos teus filhos viva em paz, dê paz, Senhor, e nós de joelhos agora nos comprometemos a sermos fiéis a reafirmarmos a nossa fé a nos comprometermos a uma vida de santidade de luta contra o pecado e nós te agradecemos Senhor porque tu és o Pai amoroso que nos blindou o Senhor que nos guarda de todo o mal guarda o teu povo esse ano Senhor Guarda a nossa vida, guarda os nossos filhos, guarda-nos da bala perdida, guarda-nos do homem mau, guarda-nos das desgraças e que o teu povo seja cada vez mais proclamador e fiel. Tira do nosso meio a mentira, revela toda a verdade e traz luz, luz, a vida de todos nós, a casa de todos nós nós consagramos 2018 nós consagramos este novo ano nas tuas mãos em nome de Jesus Cristo entregamos cada minuto cada mês desse ano e pedimos misericórdia para o Brasil pedimos misericórdia para o Rio de Janeiro pedimos misericórdia Senhor e suplicamos que a igreja seja cada vez mais ativa para conter a podridão e proclame o teu amor nós nos comprometemos em nome de Jesus e todo o povo de Deus que diz amém fique em pé na presença de Deus fique em pé igreja do Senhor olhe para o pastor Faltam poucos minutos para meia-noite. Nós vamos cantar a última canção. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Eu queria que você segurasse a mão de quem está do seu lado agora. E que você dissesse a essa pessoa: "Tamo juntos. Permaneça firme no Senhor. Ele é a nossa vitória." Vamos lá, vamos. A, é Agora é solta a mão e bate palma. Glorifica! É a última canção do ano, então canta o mais alto que você puder. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado E os meus olhos Vejo o futuro Os familiares do back vocal podem vir pra cá desistir, Os desistir, familiares desistir, do back vocal Vamos citar. se parar E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou vivo oh, Eu não me desvio nunca mais Eu vou crescer E quem vai me deter? Meu alvo Meu Estou subindo para um lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho E subi bem é isso aí, igreja. E os meus pés Estão no caminhão, no caminho, estão no, estão no caminho, no e dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu mal pra Cristo Vou alcançar, eu vou vencer, Ninguém vai me perder Do Senhor feliz 2018 Deus abençoe sua vida Deus seja a paz da sua vida ano de vitória ano de vitória na presença do Senhor em nome de Jesus feliz ano novo